1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Ja, moin und herzlich willkommen zu unserer 150. Jubiläumsausgabe kurz vor Weihnachten. Und natürlich haben wir uns für diese besondere Ausgabe auch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir, das sind diesmal mein Kollege Kai Schiller und ich. Moin Kai. Moin, Alex. Ja, und am Tag nach dem epischen WM-Finale haben wir uns auch einen äh, echten Weltmeister gegönnt, einen Final-Torschützen und auch noch einen echten Hamburger. Oder mit anderen Worten, ganz herzlich willkommen zu unserer 150. Podcast-Ausgabe, Andreas
1: Bremer.
0: Moin, guten Morgen.
1: Ja, auch von meiner Seite, Herr Bremer, herzlich willkommen. Schön, dass das geklappt hat. Wo erwischen wir Sie denn gerade? Ich bin äh, in München. In München zu Hause oder oder äh, wo Nein, wo sind Sie gerade?
0: In, in der Stadt äh, im Lokal, weil da da habe ich nachher noch einen äh, und hinterher noch mit meinem IT-Mann. Deswegen konnte ich das auch nicht über Zoom machen, weil bei mir da war alles äh, in die Brüche gegangen. Und der kommt jetzt am Nachmittag und äh, der, der stellt das wieder alles mal neu ein.
1: Genau. Na, wir sind wir sind technisch flexibel, deswegen freuen wir uns, dass es überhaupt geklappt hat. Und natürlich wollen wir heute mit Ihnen ganz viel auch über das WM-Finale von 1990 nochmal darüber spazieren gehen. Ich kann mich total gut an dieses WM-Finale erinnern. Das war mein erstes, an das ich mich erinnern kann. Ich war damals zehn, habe das mit meiner Familie in Bornholm in Dänemark geguckt. Und wir wollen ganz viel damit darüber mit Ihnen sprechen. Aber bevor wir in die Vergangenheit zurückgucken, müssen wir nochmal ganz kurz quasi in die Gegenwart, beziehungsweise in die gestrige Vergangenheit zurückgucken, nämlich dieses epische, dieses großartige Endspiel von gestern Abend, äh, Frankreich gegen Argentinien. Wo, wo und wie haben Sie dieses Endspiel verfolgt?
0: Ich schaue mir grundsätzlich Fußball immer zu Hause an, weil ich brauche meine Ruhe. Und da will ich nicht, dass die Ahnungslosen da mitquatschen, die keine Ahnung haben. Und da habe ich zu Hause geschaut, aber es hat ja gestern auch nur eine Mannschaft gespielt, das waren die Argentinier, muss man da eindeutig sagen. Die haben sich dann auch selbst in die Petolie gebracht. Und Aber ich glaube, hier in also ganz München ist glücklich, dass die Argentinier gewonnen haben. Weil die, ja. weil die Franzosen, die haben viel zu wenig gemacht in den ersten 70 Minuten.
2: Das heißt, die waren doch ganz klar dann für Argentinien. Sind die bei solchen Spielen dann auch für die bessere Mannschaft einfach? Oder haben Sie auch ein Herz für die Argentinier?
1: Ich habe ein Herz für die
0: Argentinier. War, die waren ja klar besser. Genau. Und äh, muss ich sagen, weil ich bin Adidas-Mann und Argentinien auch. Das hatte ich gestern schon auf äh, Sport 1 gesagt, im Doppelpass. Und, und sie haben für mich ja auch klar kann in Elfmeterschießen alles passieren. Das weiß man. Aber Ich muss sagen, also ich habe gejubelt, dass die Argentinier das verdient gewonnen haben.
1: Ja, also Elfmeter ist ja ein besonderes Thema mit Ihnen. Und natürlich wollen wir später auch nochmal ausführlich über Ihren WM-Elfmeter von 1990 sprechen. Mich würde interessieren, was ging Ihnen denn durch den Kopf? Gestern gab es ja viele Elfmeter, aber gleich der erste von Messi, der ja immer als der Unvollendete galt bis gestern Abend. Als der jetzt zu diesem Elfmeter angetreten ist, der für ihn wahrscheinlich... Karriere entscheidend sein könnte. Was ging Ihnen durch den Kopf, als er da zum Elfmeter antrat?
0: Also äh, ich, ich hatte ein super Gefühl, weil er er schießt wirklich gute Elfmeter, muss man sagen, und er ist auch sicher und man hat auch gesehen äh, von der Überzeugung her, dass er ihn hundertprozentig reinmachen will und das hat er überzeugend gemacht. Mhm.
2: Wie, äh, erklären Sie mal, wie man das ausblenden kann, 80.000 Menschen im Stadion und ich weiß nicht, man denkt wahrscheinlich nicht daran, dass eine Milliarde oder zwei Milliarden Menschen da am Fernseher doch zugucken. Wie kann man sowas ausblenden
0: und ja, sich fokussieren? Für ihn war es noch schlimmer, weil er musste ja von der Mittellinie aus äh, im Elfmeter schießen. Dann musste er äh, auch immer noch zum Elfmeterpunkt. Ja. Und das kann schon mal äh, weiter Weg werden. Ja, muss man eindeutig sagen, und aber er hat das bravourös gemacht und er war auch für mich äh, gestern der überragende Spieler, was der gelaufen ist, also nach hinten gearbeitet, alles Mögliche gemacht, das war schon ein Vorzeigeprofi.
1: Sie haben den Elfmeter beim Elfmeterschießen angesprochen, er und auch Mbappé haben ja schon vorher im Spiel ähm, beide den Elfmeter sehr, sehr cool, sehr, sehr, ja. sicher verwandelt. Ich würde fast sagen, so cool wie sie damals 1990, oder? Ja, ich muss sagen, der
0: MAP, Mbappé, äh, der hat gestern nicht so ein gutes Spiel gemacht, aber hat erstmal zwei wichtige Tore gemacht. Also nicht zwei. Ich, ich wollte jetzt nur erstmal äh, ja. anfangen bis zum 2 zu 2 und das zweite Tor von ihnen, das war na klar richtig gut. Hat auch hm. sicher die Elfmeter verwandelt und also schon ein guter Junge mit 23 Jahren, also dafür ziehe ich, ziehe ich wirklich einen Hut. Wenn,
2: wenn Sie sich mal an das äh, Foul erinnern, äh, am, am Sonntag gegen die Maria in der ersten Halbzeit und an das an, an Rudi Völler 1990, äh, beides klares Foul oder was war mehr Foul?
0: Also beides, äh, wenn die Abwehrspieler so hingehen und äh, auch äh, gestern äh, Im Finale so geht man so geht man nicht hin und man hat ja auch gesehen, dass er ihn getroffen hat. Ja. Ne, also wir haben ja das Glück, dass wir immer noch Zeitlupe alles haben. Für Schiedrich Schiedsrichter ist das schwierig, aber er hat sofort auf den Punkt gezeigt.
1: Ist hm. denn aus Ihrer Sicht jetzt nach diesem Finale Argentinien insgesamt, wenn man die ganze Weltmeisterschaft betrachtet, die ja mit einer Niederlage für Argentinien gegen Saudi Arabien begonnen hat, trotzdem der hochverdiente Weltmeister?
0: Ja. Also muss ich sagen, ich hatte vorher auch Brasilien auf dem Zettel und auch äh, die Argentinier. Das waren so meine Favoriten. Und aber die Franzosen, gestern haben sie mich enttäuscht, weil Mhm. sie sind in der ersten Halbzeit, sie sind ja äh, kaum nach vorne gekommen, die haben ja überhaupt gar nicht auf Tor geschossen in so einem Finale. Und ich habe noch vorher gesagt, normal von der Mannschaft her, wenn man die Namen mal durchgeht. Da haben die Franzosen ja normal eine etwas bessere Mannschaft, mhm. von Namen her. Aber, ja. das hat sich bewiesen, der Messi, der war in einer Weltklasse-Form, der hat alle mitgerissen. Und die, die also ich wusste wirklich die ersten 60 Minuten gar nicht, was mit dem Franzosen los war. Ja, ich hab hab auch die noch nie, so habe ich die noch nie gesehen bei der WM.
2: Ja. Ich habe auch gedacht, sind die jetzt irgendwie alle plötzlich erkältet oder was ist los, warum sind die so passiv? Ja,
0: die waren total passiv. Nur hinten drin, also also das habe ich äh, wirklich nicht verstanden. Mhm. Wie äh,
2: wie fällt Ihr Gesamt-WM-Fazit aus? Haben Sie viele Spiele gesehen? Sind Sie so, machen Sie einen einen Haken dran, einen positiven? Es Es
0: war eine sehr... Defensive äh, WM, das hatten wir auch gestern schon gesagt, äh, im Fernsehen und ja, da, äh, das muss man muss immer wissen, was, was hat man für Spieler und was spielt man äh, gegen die Argentinier oder die Argentinier gegen die Franzosen, ja, aber, aber insgesamt das Fazit, die Brasilianer die die haben sehr, sehr, sehr gut, gut angefangen, angefangen, muss man wirklich sagen und aber dann sind sie auch nach schießen sang- und klanglos äh, nee, das waren die Spanier, glaube ich sang- und klanglos 3-2 rausgeflogen äh, 3-0 und äh, die äh, und die Brasilianer also die haben die ersten Spiele wirklich gut gespielt und danach war es auf einmal vorbei hm. da nach Hause also es ist immer Fußball- man kann nicht immer alles vorprogrammieren. Aber für mich haben die Argentinier äh, sind die verdient äh, Weltmeister geworden.
1: Wie fällt denn Ihr Gesamt-WM-Fazit aus? Haben Sie viele Spiele gesehen? War das ich für hab, Sie eine, hab, eine, eine gute glaub, ich wm
0: hab alle, Ich habe fast alle Spiele gesehen. Außer, außer <lacht> der Spiele am dritten und vierten Platz, wo ich auf dem Geburtstag eingeladen war. Und dann... Äh, dann muss man das halt auch mal. Also mir hat die WM nicht so hundertprozentig gefallen. Warum? Mhm. Ich meine, das waren keine guten Spiele, wenn ich auch gerade auf unsere deutsche Mannschaft schaue. Das ist ja keine deutsche Mannschaft gewesen, das habe ich gestern auch im Fernsehen gesagt. Kein Abwehrverhalten, was immer unsere war. Und so darf man bei einer Weltmeisterschaft nicht auftreten. Wenn er vorher hieß, ja, wir wollen Weltmeister werden. Deswegen ist man dann, muss man von mal vorsichtig sein und dass man vielleicht sagt, man will unter die letzten vier kommen. Das ist für eine große Mannschaft immer normal, aber wir haben auch nicht äh, jetzt so einen Kader gehabt, wo ich sagen müsste, äh, also wir hätten mit dem Kader hätten wir Weltmeister werden können. Mhm.
2: Die Verbindung ist so ein bisschen wackelig zwischendurch, das, das bitten wir zu entschuldigen, das ist halt jetzt telefonisch, aber vielleicht vielleicht können Sie auch gucken, dass also ich, Sie... Ich verstehe, ich verstehe Sie gut. Okay, ja, ab und zu kommt es ein bisschen abgehakt an, aber aber ja, es ist, ist alles okay. Ähm, wie ist das eigentlich, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, die waren auch ähm, vor Ort, ähm, waren von der FIFA eingebunden... Hätten Sie eigentlich auch ähnliche Möglichkeiten oder sagen Sie, Sie wollen da gar nicht dabei sein bei so, bei, bei so einer Geschichte? So, und,
0: in Russland war ich ja die ganzen fünf Wochen dabei und ich hätte ja. jetzt genauso auch dabei sein können. Mhm. Aber ich hatte nicht so ein großes Interesse und deswegen äh, habe ich den auch abgesagt. Ja,
1: okay. Also leider haben wir von Lothar Matthäus und von Jürgen Klinsmann keine Sprachnachrichten. Wir überraschen unsere Gäste hier ja immer mit ein paar Fragen. Wir haben uns aber bei ihren ehemaligen Weggefährten bei den 1990 Weltmeistern ein bisschen umgehört. Und die ein oder andere Sprachnachricht haben wir dann doch äh, akquiriert. Und ich fange mal an, den Anfang macht nämlich Ihr ehemaliger Abwehrpartner Klaus Augenthaler.
0: Hallo Andy, eine Frage. Stimmt es, sei ehrlich, dass ich dir gesagt habe, in welche du Ecke den Alpmeter schießen sollst? Also, mach's gut.
1: Klaus Augenthaler, ich hoffe, man hat ihn gut verstanden, fragt, ob es stimmt, dass dass er Ihnen 1990 vor dem Elfmeter, dem Entscheidenden, die Ecke verraten hätte. Hat er recht?
0: Nein, also ich habe davon, äh, davon habe ich jetzt äh, überhaupt nichts gehört. Der Einzige, der zu mir gekommen ist, das war der Rudi Völler und sagt, du, Andy, wenn du ihn reinmachst, sind wir Weltmeister. Sag ich, danke, wir haben sowieso noch fünf Minuten zu spielen. Das weiß ich auch. Wenn ich den reinmache sind wir Weltmeister. Oder willst du schießen? Und dann hat er gleich gesagt, nein, ich schieße keinen Elfmeter. So war ja, das. Ja, Völler ist ein gutes Stichwort.
2: Ich meine, Sie, wir wissen ja, Sie mussten schon tausend Fragen zu diesem Elfmeter beantworten und es war ja auch war tatsächlich so, dass alle, fast alle 90er-Weltmeister, die wir befragt haben, dann eigentlich nochmal eine Frage zu ihrem Schuss ins Glück stellen wollten und das auch getan haben. Das nächste Beispiel ist nämlich Rudi Völler.
3: Ja, lieber Andreas, zuallererst mal von meiner Seite aus wünsche ich dir von ganzem Herzen natürlich friedliche und frohe Weihnachten und natürlich auch ein glückliches und gesundes neues Jahr. Ähm, auch wenn wir uns sicherlich in den nächsten Tagen noch mal hören werden und wir uns gegenseitig noch äh, fürs neue Jahr alles Gute wünschen, habe ich aber trotzdem, und glaube, es wird die Zuhörer auch interessieren, eine Frage. Äh, ich weiß, ich kenne ein bisschen die Antwort, aber die Zuhörer glaube ich noch nicht. Es geht gar nicht so sehr um deinen, deinen geschossenen Elfmeter im Finale, sondern mehr um den von 1986. Erklären wir mal bitte den Zuhörern, Warum du 1986 im Viertelfinale, ich war ja dabei, schon damals, gegen Mexiko im Elfmeterschießen mit links den Elfmeter reingeschossen hast und vier Jahre später äh, dann den entscheidenden mit rechts. Äh, allein die Tatsache, dass man dass man bei so wichtigen beiden, weil beide total wichtige Spiele, einfach mal kurz das Schussbein wechselt, ist ja sensationell. Und erkläre das mal bitte den, den Zuhörern und von hier aus auch nochmal. Alles Gute!
1: Tschüss. Ja, alles Gute von Rudi Völler. Und jetzt müssen Sie auch, wenn Sie schon tausendmal gemacht haben, Sie müssen Sie bitte noch einmal erklären, wie geht das? Wie kann man einen Elfmeter genauso gut mit links wie mit rechts schicken?
0: Also äh, ich muss gleich dazu sagen, ich, ich habe mir da überhaupt gar keine Gedanken gemacht, weil wir haben wir haben lange Zeit mit einem Mann weniger gespielt, glaube ich, weil der Thomas Berthold eine rote Karte bekommen hat und dann haben wir lange Zeit mit einem Mann weniger gespielt. Und ich, ich wusste es nochmal gar nicht, weil ich denke darüber gar nicht groß nach. Bis ein Journalist mal zu mir gesagt hat, ja, aber 86 hast du mit links geschossen. Da habe ich gesagt, daran habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Hm. Kein Problem. Ja,
2: ja das, so, so ist es eben, wenn man beizüglich ist, physisch ist, ne? Und äh, dann hat man kein, muss man sich solche Fragen <lacht> nicht machen. Ähm, Nein, aber jetzt, das wahrscheinlich, dass, wir, dass, wir so langsam sind, dass wir so langsam mit den Elfmetern durch sein müssten, sind wir auch. Aber, aber ähm, trotzdem hat Olaf
3: Thun auch nochmal eine Nachfrage. Hallo Andi, hier ist dein Wasserträger aus Schalke. Eine Frage, die viele vielleicht auch interessieren wird, kommen, dass du es also, glaube ich, schon in frühester Kindheit geschafft hast, so gut mit beiden Füßen zu operieren. Und das wünsche ich mir eigentlich in Zukunft von unseren deutschen Nationalspielern auch. In dem Sinne, alles Gute, dein Olaf Thon. Glück auf.
1: Glück auf, sagt Olaf Thon. Ja, und er hat die gleiche Frage, die ich eben auch schon einiger gestellt habe. Mhm. Wie kann man diese, diese Beidfüßigkeit, die ja einmalig im Weltfußball ist, wie kann man die Wie haben Sie die trainiert? Wie kann man die trainieren? Da da muss ich sagen, da danke ich auch in erster Linie äh,
0: meinem Vater, der der viel mit mir trainiert hat. Und ich sage, heutzutage kann man sich alles aneignen. Und das kann man ganz eindeutig auch an der Wand machen mit dem Ball und immer rechts und links. Dann soll man immer den schwierigen linken Fuß nehmen und da muss ich eins sagen, wo wir zu Inter Mailand gewechselt sind, der Lothar und ich, da hat der Trapattoni gesagt, Lothar ab sofort du benutzt nur noch im Training den linken Fuß, weil der rechte, der ist perfekt, aber der linke nicht. Und er durfte im Training durfte nur mit dem linken Fuß spielen. Und hinterher hat er auch nach ein paar Monaten, hat er auch schon, glaube ich, das ein oder andere Tor auch mal mit links geschossen. Was und was hat Trabatoni gesagt, man zu man Ihnen gesagt?
1: Malenalter, kann man sich das immer aneignen? Und was hat Trabatoni zu Ihnen gesagt? Weil Sie können mit links und mit rechts schießen, durften Sie gar nicht mehr mit dem Fuß schießen oder wie war das ich, doch, doch, ich durfte, ich durfte immer so weitermachen.
0: <lacht>
2: die, die gleiche Frage. Hatte übrigens Herr Bremer auch Guido Buchwald geschickt, der uns aber netterweise auch gleich zwei Fragen geschickt hat. Und neben der Frage nach der Beifüßigkeit, die Sie jetzt schon beantwortet haben, hatte er noch weitere sehr wichtige Frage zur Fußballhistoriker.
0: Ja, hallo Andi, mein Freund. Auch ich habe eine, ich habe zwei Fragen an dich, die mich unheimlich interessieren. Erstmal die eine, die wirst du nicht wissen. Äh, Wer hat damals 1980 Stuttgarter Kickers gegen 1. FC Saarbrücken Stand 1 zu 0 das Tor
1: für die Stuttgarter Kickers geschossen? Da warst du dabei, ich war auch dabei. Ja genau, die zweite Frage lassen wir weg, weil es ist die gleiche wie vorher nach der Beidfüßigkeit. Aber er er fragt nach dem ganz wichtigen 9. August 1980. Er war dabei, sie war dabei. Können Sie sich erinnern an die 77. Minute?
0: Dann wird wahrscheinlich der das Tor gemacht haben. Richtig. Also, ich weiß es nicht, aber wenn der Guido schon so eine Frage stellt, dann wird er das Tor gemacht haben oder geköpft haben.
1: Naja, ja, also erst in der. Sie sind tatsächlich in der 77. Minute ausgewechselt worden. Er hat in der 77. Minute das Tor gemacht. Das scheint Ihnen sehr nachhaltig in Erinnerung geblieben zu sein. Was mir als kleiner Junge nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, ist, äh, wie Guido Buchwald es 1990 geschafft hat, Diego Maradona quasi auszuschalten. Also das Unmögliche möglich gemacht äh, zu machen. Ähm, das war ja ein bisschen der Schlüssel zum Sieg 1990. War es vielleicht Frankreichs Pech gestern Abend, dass es keiner geschafft hat, buchwaldmäßig äh, Lionel Messi auszuschalten?
0: Der Guido war in einer Weltklasseform, äh, muss man eindeutig sagen, äh, weil Maradona ist nicht einfach auszuschalten. Und äh, äh, wir haben eine super WM gespielt, aber also der Guido war wirklich einer der Besten bei uns. Muss man wirklich sagen, weil er Maradona ausgeschaltet hat, alles Mögliche und, und das auch mit fairen Mitteln. Das muss man auch sagen. Also er hat nicht unfair gegen ihn gespielt, sondern richtig fair und er ist auch als verdienter Sieger dann zum Platz gegangen.
1: Aber das hat gestern keiner geschafft. ne? Also so wie, wie Buchwald es mit Maradona geschafft hat, konnte Nein. keiner gestern den Messi an die Kette legen.
0: Nein, das stimmt. Also die ich muss ganz offen und ehrlich sagen, auch die Franzosen, die standen viel zu weit weg von ihren Männern. Weil mhm. wenn du wenn du den Gegner kommen lässt, bis in der eigenen Hälfte und du kannst dann nicht nur immer auf Konter spielen oder sonst was in Finale. Und das haben sie ein bisschen verkehrt gemacht, die Franzosen. Mhm. Herr
2: Primo, Sie haben jetzt kürzlich gerade eine Biografie auf den Markt gebracht, beidfüßig von Barnbeck bis San Siro. War so Während des Entstehens des Buches kamen dann auch viele Erinnerungen nochmal an, an die WM, äh, an die ganzen internationalen Spiele, die Turniere auch nochmal hoch? Oder wie war das in, in diesem Prozess?
0: Ja, äh, der Philipp Grote, äh, wir haben auch lange dafür gebraucht, ich muss jetzt lügen, ich glaube ein Jahr, oder vielleicht auch ein bisschen weniger, vielleicht zehn Monate, weiß ich gar nicht mehr. Da war ich gerade in Italien. Und jetzt weiß ich auch, warum mein Zoom im Moment äh, nicht mehr funktioniert, weil wir jeden Tag gearbeitet haben, von morgens um acht bis um ja. zehn, halb elf. Und das jeden Tag. und äh, Aber ich muss sagen, das ist bis jetzt relativ sehr, sehr gut angekommen, muss ich wirklich sagen und das Italienische, das kommt da auch noch raus und das Spanische mhm. und Englische weiß ich jetzt gar nicht habe ich mit Philipp Geier, aber ich habe da auch gar nicht gespielt aber angeblich wollen die Engländer da wirklich viele haben mhm. oh, und da konnte man mal alles von äh, Barmbek uhlenhaus konnte man das ja alles mal erzählen da kann ich mir immer noch ganz gut äh, dran erinnern und die ganzen Vereine sind wir durchgegangen, wo ich gespielt habe. Und und das muss ich sagen, das hat zwar ein bisschen länger gedauert, das Buch. Aber äh, die Leute, äh, die das gekauft haben, die sind sehr, sehr zufrieden, weil das Feedback, was ich bekomme, das ist schon super.
1: Über barmbek ulnhorst wollen wir gleich zum Schluss auf jeden Fall auch noch mal reden, über Hamburg, auch über den HSV. Aber eine WM-Frage muss noch kommen. Ähm, wir reden die ganze Zeit über das eine Spiel, über das Finale. Es war ja auch ein großartiges Spiel. Mhm. Und trotzdem war das nicht, möglicherweise war es nicht das beste Spiel. Und genau dazu hat nochmal jemand eine Frage, der auch bei dieser WM 1990 als Stimme ganz eng dabei war. Wir hören mal rein. Mhm.
0: Ja. Hallo, hier ist Erich Laser. Guten Tag, Andreas. Ich habe damals mit Jochen Sprenzo zusammen das WM-Finale in Rom kommentiert. Er hatte das Tor, der Elfmeter. Ich hatte den Schluss und durfte sagen, Deutschland ist Fußballweltmeister. Meine Frage, welches der Spiele in Italien war aus deiner Sicht das Beste der deutschen Nationalmannschaft?
3: Alles Gute, Grüße aus Berlin, Erich Laser.
1: Ja,
0: war die Nummer
2: eins.
0: Ja, also erstmal war es eine von uns her eine gute Weltmeisterschaft. Wir hatten ein super Klima innerhalb der Mannschaft und wie gesagt, das Finale war mit Sicherheit nicht so gut, aber da haben die Argentinien ja nichts dazu beigetragen, weil sie haben nur auf irgendwie irgendeine Standard, Standardsituation gewartet, bis vielleicht der Diego vielleicht mal einen Freistoß reinhauen kann. Und bei uns war das Problem, das habe ich auch mal mit Rudi besprochen, wir hätten ja schon nach 30 Minuten, hätten wir schon drei oder vier Null führen müssen. So viele Torschanken hatten wir, die haben wir leider leichtsinnig so vergeben und dann rennt man halt hinterher. Aber wir hätten ja den Tag nach der Halbzeit, hätten wir 11 Meter tausend Augentaler bekommen müssen, dann ja, nicht und dann mussten wir halt so lange warten, äh, bis der Rudi zusammengebrochen ist. <lacht> ja, genau. Äh,
2: dann lassen Sie uns doch mal äh, jetzt den Bogen aber noch, weil Sie haben ja nicht nicht so viel Zeit, sie haben noch andere Termine. Äh, den Bogen von 1990 äh, Weltmeisterschaft äh, nach Hamburg spannen. Äh, jeder mhm. meint dass sie Weltmeister geworden sind, aber weiß vielleicht nicht jeder, auch beinahe äh, beim HSV gelandet wären. Und da wir nun ja auch viel hier in diesem Podcast über den HSV logischerweise sprechen, müssen wir mhm. das mal kurz erzählen. Sie waren beim Probetraining, ähm, aber Branko Sebitsch und Günter Netzer äh, äh, konnten sie nicht überzeugen. Stimmt das?
0: Nein, das stimmt nicht. Also der, der, erstmal hatte der HSV eine Weltklasse-Mannschaft. damals mit dem Kevin ja. Keegan und ich war ich war ich war noch nicht mal 18 Jahre mhm. und, und da sagte der äh, der Günther Netzer, du komm doch mal aufs, äh, komm doch mal bitte auf die Geschäftsstelle und dann unterhalten wir uns und dann hat er Null gesagt, du, wir würden dich gerne haben. Du trainierst mit der ersten Mannschaft mit, spielst aber in der zweiten Mannschaft. Und die zweite Mannschaft hat damals sozusagen, ich weiß nicht, in der sechsten Liga oder irgend sowas gespielt. Und das hätte nichts gebracht. Ne, muss man eindeutig sagen. Wenn ich samstags ja. äh, oder sonntags in der A-Jugend oder in der dritten Liga spiele, dann kann ich mehr erreichen äh, wie alles und Erfahrung sammeln wie alles andere. So war das. Und dann immer, wenn ich Günter Netzer treffe, wenn wir auf Veranstaltungen gesagt, Andreas, geh mir außer Augen. Ich sage, Günther, warum? Ja, sagt hm. er, ich habe damals den größten Fehler gemacht aller Zeiten. Aber ich sage, Günther, trotzdem sind wir Freunde. Aber so, so unterhalten wir uns immer. Ja. Muss ich sagen. Also, aber wenn äh, die sich so entschieden haben, dann bin ich auch überhaupt gar nicht nachtragen. Und dann kam der Felix und rief mich an und sagte, er hätte so Interesse an, Sa- an Saarbrücken, die sind in der zweiten Liga. Und die sind dann auch nach Hamburg gekommen mhm. und habe mit denen gesprochen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist super. Und ich habe alle Spiele in der zweiten Liga gemacht und bin dann gleich gewechselt äh, äh, zum ersten FC Kaiserslautern
1: Da mhm. hat Felix Magat schon sehr früh äh, seine Nase für Talente bewiesen, obwohl er ja damals noch Spieler war. Ja. Wie war das eigentlich bei Ihnen in ganz frühester Kindheit? Waren Sie... Waren Sie eigentlich als als Hamburger jung? Waren Sie da automatisch HSV-Fan oder, oder ich,
0: war, ich, war, nee, ich war HSV-Fan, ja. Mhm. Und Na, das muss gibt, man eindeutig sagen.
2: Ja. Es gibt ja auch dieses berühmte Foto bei der Einweihung, des äh, wir im Ruprechtplatz sind, ja. äh, mit mit, genau mit dem Wimpel. Sie waren ja. vier Jahre alt. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Wenn man vier ist, hat man wahrscheinlich nicht so eine Erinnerung daran, aber man hat das Bild ja auch ständig gesehen oder wie denken Sie
0: heute darüber, an das Foto? Ja, auf auf alle Fälle. Das hängt auch äh, bei mir an der Wand. Gerade mit äh, so einer Galionsfigur von aus äh, von Hamburg. Und ja, leider ist er von uns gegangen. Aber mhm. er war eine, ich hatte auch öfters Kontakt mit ihm. Und da muss ich wirklich sagen, das hat immer mit einem Uwe Spaß
1: gemacht. Da müssen Sie bitte eine Geschichte noch kurz aufklären. Ich habe recherchiert, Ihr Vater Bernd, der kannte ja die Seelers sehr gut. Stimmt ja. es eigentlich, dass Sie als kleiner als kleiner Steppgeführ immer bei den Seelers zu Hause waren, sich Autogrammkarten geholt haben und die dann, um ihr Taschengeld aufzubessern, im Freundeskreis oder in der Schule verkauft haben?
0: Das stimmt. In der, also nicht in einer Schule aber mit Sicherheit in der Stadt. Und die ging auch immer ruckzuck weg. und Da habe ich auch Uwe gesagt und haben wirklich sehr, sehr oft drüber gelacht. Hm. Ja, sehr schade, dass Uwe Seeler nicht mehr, nicht mehr da ist. Ja.
2: Ähm, ja, mit Uwe kommen wir dann auch schon so langsam zum Schluss ähm, unseres Gesprächs. Und Uwe hat ja auch ein WM-Endspiel gespielt, 66, leider verloren, sie haben gewonnen. Und damit sind wir auch schon bei unserer äh, Schlussrubrik, Herr Bremer. Die heißt bei uns nämlich.
1: Meine Top 3. Unsere Top 3. Und äh, Ihre Top 3, da, äh, da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Wir, wir haben jetzt so viel über das WM-Finale von 1990 gesprochen. Wir haben über das WM-Finale von gestern gesprochen, vom Sonntag. Wir hm. würden gerne Ihre. Top-3-WM-Endspiele erfragen. Und ich habe eine Vermutung, was eins davon sein könnte, aber fangen wir vielleicht mal der Reihenfolge nach an. Also was ist Ihre Nummer eins?
0: Oh, die Nummer eins. Das ist äh, schwer zu sagen. Äh, sagen wir mal das von gestern, das haben wir gesehen. Das ist ja auch noch nicht so weit her. Wenn da so viele Tore fallen, dann ist das für die Zuschauer äh, immer was ganz Besonderes. Ne? Muss man eindeutig sagen, wenn das Spiel 0-0 ausgeht und so war ja auch immer mit Verlängerung und auch noch Elfmeterschießen, es war ja bis zum Schluss sehr ja spannend. Und welches gibt es da noch? Ja, also Fußballer ähm, sind sich eigentlich Also da wieder- muss, muss ich sagen, doch, das war in ich weiß jetzt nicht, ob es in Mexiko war, Äh, äh, Brasilien gegen Italien, wo wir unglücklich gegen die Italiener rausgeflogen sind. Und äh, die Italiener, die waren auch stehend K.O., weil sie vorher ja 120 Minuten laufen mussten gegen uns Deutschen. Und der PL, der war ja in einer Weltklasseform. Mhm. Und das Spiel ist ja auch 4-1 ausgegangen. Und, aber was gibt jetzt noch ein Endspiel? Also, war ja nicht so gut, war zwar erfolgreich, aber weil die, weil die, äh, die Argentinier nicht mitgespielt hatten, welches, welches Endspiel kann man da nehmen? Argentinien gegen, äh, wer war das? Argentinien gegen Holland vielleicht noch. Oder Mario Kempis so gut war. Mhm. Ja. Also so, so an den kann ich mich schon erinnern äh, Bitte? 1978
2: ja. Mhm. ja das andere Jahr 1970 also sie haben einen Pfebel für die für die 70er Finalspiele
0: nein das heute halt, man, ja. man kennt sich auch untereinander und das sind alles wenn man die kennenlernt dann sind das alles sympathische äh, Kerle Mhm. Ne, früher hat man daran gar nicht gedacht, aber, dass man Franz Beckenbauer kennenlernt oder Uwe Seeler oder sonst wem. Mhm. Ne, und da habe ich eigentlich viel erreicht und alle kennengelernt.
1: Ja, also die viele. Kategorie heißt ja unsere, Ihre Top 3. Ich möchte jetzt trotzdem sagen, sie haben, ich gebe Ihnen das Sonderrecht, dass das 90er-Finale, das muss da trotzdem rein. Und deswegen wird das heute in den Top 4. Und eigentlich muss das 2014 <lacht> da auch noch mit rein. Also machen wir ausnahmsweise nur in den Top 5. Aber es waren alles großartige Finalspiele und vor allen Dingen muss man echt sagen, fußballerisch war das gestern ein ganz... Ein ja, ganz, das stimmt. Ein ja, aber
0: man muss auch dazu eines sagen, weil ich treffe den Jungi ab und zu immer mal
1: äh, auf Sardinien
0: und dann sagt er zu mir, du, wie hast denn du eigentlich äh, unser Finale gesehen gegen, äh, gegen Argentinien? Da habe ich gesagt, möchtest du die Wahrheit hören? Und dann sagt er, ja klar, von dir immer. Und da habe ich gesagt, die Argentinier, die hatten mehr Torschancen als wir. Dann sagt er, gut, dass du es aussagst. Von dir nehme ich das gerne an. Weil er hat sich das Spiel noch zwei oder dreimal angeschaut, hat er gesagt, er hat das gar nicht registriert, dass die Argentinier so viele Chancen hatten in dem Spiel. Und dann kam zum Glück der Mario Götze. (lacht) Mhm. Ja. Das war auch erst im Nachhinein. äh, Gut, dass äh, 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 der der Yogi das auch so gesehen hat. Ne? Also das darf man alles nicht. Aber wichtig war, wir haben uns alle gefreut und es war eine gute WM und wir sind auch Weltmeister geworden. Ja,
2: wunderbar. Herr Briebe, ganz zum Schluss würde ich gerne noch mal wissen, wie geht es mit Ihnen weiter? Haben Sie Pläne, vielleicht auch mal wieder im
0: Fußball irgendwo aktiv zu werden? Oder ist das... Nein, überhaupt nicht. Ich bin an zwei Firmen beteiligt und da bin ich viel unterwegs. Einer hat auch mit Fußball zu tun, Da haben wir auch, äh, von der, äh, Hybridrasen, also das heißt, wir wir haben auch drei Plätze sogar beim HSV auf dem Trainingsgelände. Und da ist man viel unterwegs. Jetzt, jetzt haben wir auch, äh, nehmen wir auch
1: Inter Mailand unter Vertrag
0: mit Plätzen. Und da ist man halt auch
1: viel unterwegs. Die dürfen Werbung machen. Wie heißt die Firma? Bitte? Sie dürfen ausnahmsweise mal Werbung machen. Wie heißt? Eurosport-Turf.
2: Okay. Ja, also Kai wusste mir noch gar nicht. Ne, dass der, nee, äh, deswegen
0: ja.
1: wollte ich das da auch noch mal genau und wissen. Denn, genau.
0: Und dann bin ich dran beteiligt, an noch einer Firma, äh, wenn man einen Führerschein verliert. Und deswegen bin ich mal dazu gekommen, vor 15 Jahren. Und er sagte den Freund, du willst du mich nicht an unserer Firma beteiligen. Und da habe ich gesagt, das ist eine ganz gute Idee. Und ich könnte im Buch auch darüber schreiben. Aber wir haben äh, ich will gar nichts mehr erzählen, weil wir haben ja sowieso, wir erzählen ja sowas nicht, dürfen wir auch gar nicht und machen wir auch nicht. Aber was da auch überall los ist, ist schon total. Aber das,
2: das klingt spannend. Also die Firma besorgt dann die Führerscheine wieder oder was macht die?
0: Nein, nein, das geht das geht erstmal so los. Äh, du musst ja erstmal warten, bis du du musst ja, ja. auch zur, ja zur MPU Schule. Ja, ja. Ne, da musst du erstmal alles machen. Und, du, und wenn du nicht vorbereitet dahin gehst, mein Gott, dann kann man gleich wieder nach Hause gehen. Ja, ja. Na ja. Muss ich wirklich sagen. Also unterschätzen darf man das nicht. Mhm. Am besten will nicht. Denn ich, ich habe auch schon für Kumpel zu denen gesagt: Jungs, ihr macht das mit meinem Partner. Der bereitet euch richtig vor. Und glaubt nicht, dass ihr einfach wegen Andreas Breme oder Jens Stiegele, dass sie auf einmal äh, so da durchkommt. Mhm. Ja, ich meine, äh, das geht auch nicht und deswegen, äh, deswegen äh, sind wir aber ganz gut äh, unterwegs. Wir haben das, wir haben das deutschlandweit und äh, wir arbeiten auch mit Fahrschulen zusammen und wir sind da sehr, sehr viel unterwegs.
1: Dann mhm. hoffen wir mal, dass unsere Hörer bei den Weihnachtsfeiern vielleicht eher zu der Taktik übergeben, das Auto stehen Auto zu lassen, stehen lassen. genau und, Auto und stehen lassen. Das ist die beste Taktik wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall. Wir haben uns total gefreut, dass Sie sich vor allen Dingen am Tag nach diesem Finale von uns Zeit genommen haben. Wir wissen, dass Sie heute viele Termine haben. Vielen, vielen Dank dafür. Nicht zu danken. Nicht zu
0: danken. Und äh, wenn Sie irgendwas brauchen, rufen Sie mich an. Genau. Das ich bedanke mich auch ganz herzlich, Herr Bremer. Nichts zu danken.
2: Ja, und äh, uns bleibt jetzt nur noch, äh, mir und äh, allen Hörern, ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen und äh, uns auf die nächsten 150 äh, Podcasts freuen. Bis dahin.
0: Und dass der HSV langsam mal wieder aufsteigt.
2: Äh, genau. Besseres Schlusswort gibt's nicht. In diesem Sinne, okay. bis dahin In ja? Hamburg sagt Tschüss. Bei uns okay. heißt es, auf der hören.
0: Alles klar. Alles alles Gute. Danke. Danke, Herr Bremer. Tschüss. Ciao.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.